0: Hola, bienvenido al podcast del pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El tema que quiero compartirles hoy es realidades y desafíos de nuestra iglesia. En San Mateo, capítulo 13, quiero leer para ustedes los versículos 31. Y 32 de San Mateo, capítulo 13. ¿Cuántos de ustedes han comido mostaza? Cuando yo vine por primera vez aquí a esta región, a esta comunidad, me di cuenta que crece la mostaza en los terrenos sin sembrar. ¿Es cierto, sí o no? Sí, crece la mostaza. Es un arbusto, es una planta en los campos. Pero también me di cuenta que no, no muchos comen mostaza. A ver, ¿a cuánto les gusta la mostaza? ¿Miren? No, no vi como que todos así. Ah, no. Muy, muy pocos. Y la comemos eh, con los, le dicen perros, perros calientes. Hot, hot es, es caliente, dogs, hot dogs. Son no, no. los hot dogs sus panes con su, su salchicha y le ponen mayone eh, mayonesa y le ponen mostaza. Pero también se puede comer en otras formas. Yo he visto que he escuchado, lo comen en, en, en una crema de mostaza, ensalada de mostaza, en una sopa caldosa de mostaza con verduras. O sea, hay muchas maneras de comer la mostaza. Y quiero decirles que en el pueblo hebreo ellos comían mostaza. Y vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Jesús entonces usa un ejemplo del reino de Dios hablándoles de la mostaza. Una parábola es la narración de un hecho de la naturaleza para explicar una verdad espiritual. Entonces dice Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, ese grano de mostaza, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza, el grano de mostaza, es de las más pequeñas de todas las semillas. ¿Alguno de ustedes ha visto una semilla de mostaza? Es como color negrito, como la cabeza de un alfiler estándar, Es una cabecita. Los que siembran, cultivan mostaza, han escrito, han explicado que siembran la semilla en el terreno, en la tierra, en el campo, y van a los ocho días y, y, y escarban y sacan la semilla y dicen, no puede ser. ¿Cómo es posible que todavía está la semilla? No ha germinado y la vuelven a dejar. Dice, pues vamos a ver, 15 días. Y sigue igual. Veinte días, sigue igual. Un mes, sigue igual. Algunos dicen que hasta tres meses tarda para germinar. Ahora, esto es diferente a la semilla del maíz. ¿Cuántos han sembrado maíz? Varios. ¿Cuánto tarda? ¿Tres meses? No, ¿cuánto tarda? Ocho días. Ocho días, es más, quizá un poquitito antes, si quitáramos la tierrita y veríamos que ese grano de maíz germinó. ¿Qué quiere decir? Ya hay un pequeño retoño, se ve verde, un germen, y dice uno, ya, ya ahora sí va a empezar a crecer esta plantita. Una semana. Y entonces, cuando se siembra la mostaza, tienen que esperar varios días para ver que germine, pero después empieza a crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y dice la Biblia que llega a ser un árbol, un árbol, de tal manera que las aves pueden llegar y hacer sus nidos en la mostaza. Ahora, Jesús habló exactamente de la mostaza como un tipo de la iglesia. Y hoy yo quiero decirles lo siguiente. La iglesia en el mundo y nuestra iglesia confronta grandes y constantes retos. Por eso, nuestra responsabilidad es mantenernos como una iglesia vigorosa, poderosa y fresca. Debemos recordar que la iglesia no está fundada sobre Pedro, el apóstol San Pedro. La iglesia está fundada sobre Jesucristo. Amén. Sobre Jesucristo. Si fuera sobre Pedro, pues con tantos embates que tiene la iglesia, ya se hubiera terminado. Ya hubiera dejado de ser. Pero la iglesia está fundada sobre Cristo. Jesús. Cuando estaba en la tierra, Jesucristo le dijo a sus discípulos, eso está en Mateo 16, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Y entonces los discípulos comenzaron cada uno a decir, pues algunos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Isaías, que tú eres Juan el Bautista. Bueno, pero ya, ya, eso es lo que dice la gente. Pero ustedes que han estado conmigo, ¿quién soy yo para ustedes? Y entonces Pedro dice una declaración poderosa y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego se dirigió a él y le dijo: tú eres Petros. Petros significa una piedrita, tú eres Petros, pero sobre esta Petra que tú acabas de decir que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta Petra, Petra significa roca, tú eres Petros, Pedro, pero sobre esta Petra, que es la roca, que es Jesús, que tú acabas de decir, dice ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Así que ni siquiera la persecución, ni siquiera la pandemia, ni siquiera, ¿qué más podemos decir? La enfermedad, ni siquiera la apostasía, ni siquiera el materialismo o las filosofías que están creciendo, ni siquiera todas las hordas demoníacas que salgan y vinieran contra la iglesia, la van a detener y la van a destruir. ¿Por qué? Porque está fundada sobre Cristo. Es cierto, estamos pasando muchas, muchas batallas, estamos teniendo muchos embates, está creciendo la violencia, está creciendo el engaño, está creciendo la maldad, se están levantando falsos cristos, falsos profetas, falsos hermanos, falsos pastores, falsos predicadores. Vienen las crisis sociales, económicas, de salud, como la pandemia. Y aparentemente como que la iglesia se tambalea. Pero no, porque la iglesia de Jesucristo sigue adelante. Estaba escuchando una historia en Corea del Norte. Que por accidente se tapó el drenaje de una zona. En, una, en un lugar de Corea del Norte y tuvieron que meter la máquina para escarbar y ahí descubrieron que se reunían unos cristianos para adorar a Dios. En Corea del Norte es el primer país que se lleva el número uno en intolerancia religiosa, en persecución. Los matan, los matan. Entonces los sacaron. Y con la máquina pasó encima y los mató a todos. Es más, ni algunos que todavía estaban ahí reunidos secretamente, pasó la máquina y los empezó a, a destruir y los mató. Escuché la historia de un... Era el tío del presidente coreano del norte. Nada más porque en un acto cívico cabeció y empezó a bostezar su sobrino, que es el presidente, el dictador de Corea del Norte, dijo, pues, este, eso no se hace. Y lo echó a una jauría de perros. Y los perros lo devoraron, nada más porque bostezó. Si eso hizo para su tío, imagínense contra los cristianos. Pero la iglesia en Corea del Norte sigue. En China sigue la iglesia en Irán sigue, en Pakistán, en Arabia Saudita y en muchos lugares donde hay persecución, la iglesia sigue adelante. Amén. Entonces tenemos muchos retos, pero Jesucristo nos dice su palabra, yo soy la roca viva. La iglesia se parece a la semilla de mostaza. Es una semilla que se plantó hace un poco más de dos mil años. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, Pedro se levantó con otros discípulos, 120 hermanos también, y comenzaron a predicar, y dice en la Biblia, que se convirtieron como tres mil personas. Y ahí empezó la iglesia. Hoy en día hay... Miles y miles, y puedo decir millones de cristianos en todo el mundo. Muchos cristianos en todo el mundo han muerto por Cristo, están ahora en el cielo sus almas y siguen más, cada día se convierten cristianos en todo el mundo. Y en donde hay árabes o musulmanes que, que no permiten que se conviertan a Cristo la gente, los mismos musulmanes en su casa tienen sueños, tienen visiones, ven a un hombre vestido de blanco y les enseña las marcas en sus manos, en sus pies y le dice yo soy el Mesías, yo soy Jesús. Ve y esos misioneros que están allá te van a dar un libro y vas a, vas a conocer de mí. Se despiertan estos musulmanes de ese sueño, de esa visión y van y se convierten a Cristo y algunos de ellos solo para recibir la muerte. Los matan. Pero aún Jesucristo se está manifestando a ellos. Así que la iglesia sigue creciendo. Al principio, cuando la iglesia llega a las comunidades, se ve insignificante. Hay una comunidad, si usted viaja hacia Puebla, se llama Tepeaca. El pastor de allá, de hace muchos años, Ahora está con Cristo. Mariano, aguas rojas. No se le puede olvidar aguas rojas. Él era supervisor de escuelas secundar secundarias. Y cuando se convirtió a Cristo, todo el pueblo se levantó en contra de ellos. Su papá, él y algunos. Y el pueblo comenzó, mandó a alguien a tocar las campanas de la iglesia católica y comenzaron a tocar las campanas, a repicarlas. La gente bajó porque ya sabía que era un, un, una situación de emergencia. Bajaron con palos, con picos, con armas. Tomaron a un cristiano, lo amarraron con el mecate aquí en la cintura, pero bien, bien amarrado. Pusieron a un jinete arriba del caballo. Y comenzaron a darle duro al caballo para que caminara. Y cada vez que el caballo avanzaba, de una forma milagrosa, se soltaba el mecate. Pero no 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 así como que se desataba, sino que se salía con todo y así el nudo así. Y si no puede ser, no puede ser. Porque a varios cristianos los habían arrastrado y así, arrastrándolos, en, con, con, con el, 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 la misma fricción en las piedras, en la roca, los, se morían. Se desangraban, se cortaban y se morían. Pero a esto no le pasó nada. Lo hicieron por tercera vez y no pasó nada. Y a la gente empezó a temblar. Y dice, no, pues de una vez lo matamos aquí. Y sale uno, ¿quién es aquí el valiente que va a matar a este hombre? Le disparó, tronó, pero no tronó. O sea, se escuchó, pero no, nada. Y entonces la gente comenzó a tener miedo y decir, no, este, este algo tiene, este algo tiene. Sí empezaron a matar a cristianos, los persiguieron, los golpearon a machetazos, pero quiero decirle que en toda esa zona ahora hay iglesias y hay cristianos. Que alaban a Dios así como nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada en Cristo. Así que no tengamos miedo. La iglesia va creciendo. La iglesia es como la semilla de mostaza. Se requiere paciencia. Se requiere fe para ver el trabajo. Nuestros obreros que salen a las comunidades. Algunos regresan y dicen, pastor, no somos muchos. Ya les digo, no se desanimen. Tengan paciencia, sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante. Los que somos parte de esta iglesia debemos seguir adelante, fieles, firmes. Amén. Tenemos un objetivo a perseguir. Un objetivo que es la visión de extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Y para que nuestra visión continúe, necesitamos que esta iglesia avance como un solo hombre, con el propósito que Dios nos da. Somos la luz y somos la sal. Y si somos la luz... Esta luz se pone así como aquí vemos en un lugar alto para que alumbre a todos. No se pone debajo de la cama, debajo de una canasta, sino que se pone a la vista de todos. Dios desea que el Evangelio se predique. Dios desea que su iglesia crezca, que su iglesia madure, que su iglesia sea movida por el poder del Espíritu Santo. Se requieren creyentes llenos del Espíritu Santo para resistir los embates del enemigo, para resistir las tormentas que llegan a golpear nuestras vidas en nuestra fe. La Biblia dice que una iglesia que está llena del Espíritu Santo es una iglesia poderosa. Nosotros debemos determinarnos de seguir creciendo y servir a Jesucristo, porque una iglesia que no vive para servir es una iglesia que no sirve para vivir. Quiero hablarle de tres aspectos acerca de los desafíos que tenemos como iglesia. Primero, yo quiero hablar de un punto que es el propósito de la iglesia. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Por qué si nosotros somos salvos o Jesús nos alcanzó? ¿Por qué no nos fuimos ya al cielo? Como recuerdo de este hombre Ezequías. Era rey. Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías se puso a llorar y le dijo, Dios, yo no quiero morir. Y empezó a clamar a Dios. Y entonces regresó el profeta Isaías porque Dios le dijo, dile que le voy a dar 15 años más. Pero ¿qué pasó en esos 15 años? Empezó a hacer cosas que no y terminó mal. Y a veces yo me pongo a pensar. Y ¿por qué no se fue Ezequías? Si se hubiera ido cuando Jesús le, Jehová le dijo, pues el asunto se hubiera, hubiera terminado bien la historia de Ezequías. Pero él empezó con, con lepra porque él quiso usurpar un lugar que a Dios, que Dios no le había dado. Terminó mal, hermanos. ¿Por qué a veces yo sí me pregunto? Pues si ya Dios me salvó, ya me voy al cielo. ¿Sabe por qué Dios permite que estemos en la tierra? Primero, porque sigue forjando nuestro carácter para que seamos como Jesús. Pero segundo, porque debemos dar de gracia lo que Él nos dio de gracia. Su amor, su paz, su vida, su salvación, las buenas noticias a otros. Por eso, repita conmigo, propósito. ¿Cuál es el propósito? Usted puede decir con tres letras. La letra E exaltar, diga conmigo exaltar, exaltar a Dios, edificar repita conmigo, edificar edificar a la iglesia y tercero, evangelizar al mundo, a ver levante su mano y diga así, exaltar a Dios ahora haga su mano y hágala así, hacia adentro hacia la iglesia, edificar a la iglesia ahora haga, extienda su mano donde quiera, hacia afuera y diga, evangelizar al mundo todo lo que hacemos, dormir, correr, caminar, e ir a la playa, ver la televisión, ir al desfile, ir a la oficina, sembrar, eh, no sé, cualquier otro trabajo. Lavar la ropa, cocinar, ver un partido de fútbol, como ahora que algunos están ya interesados en cómo le va a ir a México. Todo, 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 todo lo que hagamos, recuerde con la letra E. ¿Es para exaltar a quién? ¿Es para edificar a quién? ¿Y es para evangelizar a quién? Dios, iglesia y mundo. A ver, repita conmigo, póngase de pie. Ahora, levante su mano y diga, ¡Exaltar a Dios! Ahora hacia adentro, ¡Edificar a la iglesia! Ahora hacia afuera, ¡Evangelizar al mundo! Ahora dígale al que está junto a usted, el propósito que Dios me ha dado es exaltarle a Dios, edificarle a la iglesia, eres tú, y evangelizar al mundo. Puede ocuparse el lugar. Pero a, a, además de eso, yo quiero decirle que la, la última letra de evangelizar al mundo es disipular. Repita conmigo, disipular. Y para disipular haga así su mano hacia usted y diga, "Yo soy yo soy un discipulador. Soy discípulo para ser un discipulador." Así repita conmigo, "Soy un discípulo para ser un discipulador." Dios le ha dado como una tarea, como una misión, como un propósito por el cual la iglesia existe es discipular a las naciones. ¿Para qué Dios le salvó? ¿Por qué la iglesia centro cristiano Betel existe aquí en Oaxaca, en la Mixteca, en Ochitlán, en México? Jesucristo, antes de ir al Padre, habló directamente del tema y Él dijo un mandamiento claro y concreto. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos de todas las naciones comiencen desde Jerusalén, toda Judea vayan, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y van a poder ser testigos. Hacer discípulos significa que así como usted sigue a Jesús, imita a Jesús, aprende de Jesús, así debemos hacer que otros sean seguidores de Jesús. La iglesia ministra a Dios cuando le adora. La iglesia ministra a la iglesia con sus dones, pero la iglesia ministra al mundo cuando obedece la gran comisión. Dice San Mateo 28:20, y yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Y yo estaré, sí, estaré si ustedes hacen discípulos. Así que... La orden que Dios nos da es hagan discípulos. Yo voy a estar con ustedes, entre tanto ustedes obedecen. Así que Dios nos enseña que la iglesia debe ser discipuladora. Cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio, la gente lo escucha, el evangelio. Cree en el evangelio, se convierte, se bautiza y se integra a la iglesia. Y ya empieza a formar parte de la comunidad de los que siguen a Jesús. Los que somos salvos somos parte de esa iglesia de Jesucristo. Jesucristo quiere que nosotros vayamos y llevemos el evangelio a la gente que no le conoce. Dios quiere que crezcamos de ser una iglesia pequeñita a ser una iglesia grande. No solo grande en cantidad cuantitativa, sino también grande en obras, en una calidad de vida de excelencia, en la casa, en la escuela, en la calle, en el trabajo, en la empresa, donde sea que seamos mejores. Así que vimos, número uno, el propósito de la iglesia. ¿Cuál es? Hacer discípulos. Cuando hacemos discípulos, exaltamos a Dios. También hay que edificar a la iglesia y hay que evangelizar al mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Hacer discípulos. Ahora, yo quiero decirle, no se trata nada más que usted sepa, sino tenemos que ser intencionales. Tenemos que decidir, voy a ser un discipulador. Vamos a ver después eso un poco más. Número dos, el desarrollo de la iglesia. Ya vimos el propósito. El desarrollo de la iglesia. La Biblia nos dice que cuando los discípulos se reunieron para orar, no solo eran ellos, sino que ya había cien, 120. Eran ellos con otros 120 más, o en total. Y después eran 3,000. Y después 5,000 que se convirtieron. Ya eran más de 20 y siguió el evangelio. La historia dice que para el año 100 de nuestra era, había millones de cristianos en todo el imperio romano. Es decir, ya todo el imperio romano había sido evangelizado. Fíjense, 100 años después. O sea, el trabajo de los discípulos siguió. Jesucristo murió, pero a través de su muerte, él destruyó al poder de la muerte, Satanás, que tenía el imperio de la muerte. Y como consecuencia, Jesucristo cuando resucitó nos dio vida y esa vida tiene que ser proclamada. Sin embargo, ¿quién es el que se opone? Es Satanás. Satanás no quiere que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia se extienda. ¿Cuántos han escuchado de China? ¿Cuántos han escuchado de ese país China? Yo creo que todos. Es uno de los países con el territorio más grande. Son millones de personas en China. Son más de 300 millones de chinos. Hay. Mire, quiero decirles. la gente decía hace años de China. China es un gigante que está dormido. El dragón, porque es el símbolo de ellos, el dragón está dormido pero no lo vayan a despertar, eh, porque cuando despierte, cuidado. Pues quiero decirle, recientemente ha despertado ese gigante, el dragón. Es para muchos la segunda potencia económica después de Estados Unidos. China tiene bueno, por todo el mundo sus productos. No son tan caros ni tan buenos, pero por todos lados están. Imitan mucho, hacen las cosas muy, muy, muy baratas y muy bonitas y que son muy, 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 muy este, eh, coloridas, pero no duran mucho. Pero le quiero decir algo. China es una potencia económica. Autos. Así pienso yo de la iglesia. El diablo nos quiere tener dormidos, o bostezando, o dormitando, o aletargados, o adormilados, o paralizados. Así el diablo nos quiere tener. Pero nosotros en Cristo somos una potencia mundial. Como que no me creyeron. En Cristo Jesús somos una potencia mundial. La iglesia de Jesucristo, si tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, somos una potencia. Pero ¿sabe una cosa? El diablo nos quiere tener dormidos. Y Dios quiere que nos levantemos, amados. Porque la iglesia, aunque para muchos es pequeña o insignificante, puede hacer cosas grandes. Dice Primera de Juan 3.8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino trayendo vida y aunque el diablo buscó por todos los medios y formas destruir a Jesucristo, cuando era niño, mandó matar a todos los niños, en el desierto lo tentó, y dice la Biblia, que los ángeles llegaron, y lo fortalecieron, y el diablo lo dejó, por un tiempo, es decir, Jesucristo, tuvo batallas, campales, directas, abiertas, contra Satanás, y los demonios, por donde quiera que iba Jesús, se encontraba, con endemoniados con demonios, pero Jesús tuvo poder y echó fuera a los demonios y se iban. Dice: Algunos iban dando alaridos, gritos y se iban. Hermanos, no se les olvide que nosotros, mientras vamos caminando en esta tierra para cumplir la tarea de hacer discípulos, estamos encontrándonos todos los días con los embates de Satanás. Hay ataques contra nosotros. El diablo está interesado en que estemos débiles, confundidos, paralizados, atemorizados, que estemos engañados, que estemos enfermos, que estemos divididos. El, el, el blanco de Satanás es la iglesia. Son los cristianos y son los niños. Y debemos, hermanos, Recordar que Jesucristo venció a Satanás y que nosotros estamos sentados con Cristo, dice Efesios capítulo 2 versículo 6, con Cristo estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales, así que la iglesia tiene autoridad para vencer cualquier ataque del enemigo, amén. Ahora, ¿cómo vamos a seguir avanzando a pesar de los ataques, a pesar de la persecución, a pesar de las enfermedades, a pesar de las filosofías, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que venga contra la iglesia? ¿Cómo vamos a avanzar? Mire, yo quiero decirle: necesitamos ser fervientes en el espíritu. Yo le llamo espiritualidad ferviente. Hirvientes. La palabra ferviente es hirviente. Los discípulos de Jesús. No pudieron salir a predicar si el Espíritu Santo no los llenaba con poder. Amados, necesitamos una comunión constante y continua con nuestro Padre Celestial, pero también con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere hablar todos los días. Necesitamos estar a solas, hablando con Él, leyendo la palabra y estar atentos para lo que el Espíritu nos quiere decir. Entonces, ¿cómo vamos a seguir avanzando? con una espiritualidad ferviente y para eso necesitamos al Espíritu Santo otra siendo una comunidad disciplinada los discípulos de Jesús tenían una vida transformada que la gente decía oye pero cómo si estos eran galileos oye pero, pero hasta tú hablar hablas como Jesús Mateo que era un ladrón Cobrador de impuestos, se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Pablo, que era un perseguidor de Cristo, se convirtió en un fiel, fiel, devoto de Cristo Jesús, predicador. Amados, todos nosotros los cristianos, escuche bien, aquí en ochistlán debemos de vivir una vida moral acorde a la palabra de Dios. Esto hará que a muchos podamos cerrar su boca. La gente dice, oye, pero si yo conocí a esta persona cuando no era cristiana. Robaba o hacía esto o hacía aquello. Pero, ¿qué creen? Ahora, los veo, son diferentes. Su matrimonio, sus hijos, su casa. Amados, debemos ejercer una disciplina moral. Y una vida ética conforme a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos, nos va guiando con su palabra. Y muchas veces nos dice, lo que tú hiciste está mal, pide perdón. Oye, a donde tú estás yendo no es correcto, no vayas. No se trata de imposiciones, hermanos. Aquí en la entrada no tenemos una lista que dice, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe. Es el Espíritu Santo con su palabra que nos va guiando otra ¿cómo la iglesia va a desarrollar y avanzar? necesitamos perseverar en la palabra amados se está terminando este año y acuérdense que cada año tenemos un programa que se llama CCB Centro Cristiano Betel CCB cinco capítulos de la Biblia a ver repita conmigo CCB C, C, B, cinco capítulos de la Biblia. La Biblia es nuestra regla única de fe y de conducta. Es la palabra de Dios y Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Así que vamos a escudriñar su palabra. La otra, amados, necesitamos consagrarnos para Dios. Y amados, yo quiero decirles que la oración le va a dar a usted autoridad y le va a dar poder. Dios quiere que desarrollemos oración, ayuno. El ayuno mina la fuerza de nuestros deseos pecaminosos y carnales. Amados, muchas veces he practicado el ayuno para adelgazar, pero también he practicado el ayuno. Porque yo digo, ay, necesito, necesito hacer cambios en mis hábitos, en mis actitudes. Necesito ser sensible más a la voz del Espíritu. Y no se trata solo para que no coma, porque ayuno no es mal paso. Ahí dice, es que estoy ayunando, pero estoy ahí en el trabajo. No, no, no se trata de eso. Ayunar significa que usted dice, estoy leyendo la Biblia, que no tengo tiempo de comer. Estoy orando y adorando a Dios que no quiero ir a sentarme en la mesa a comer. Es desayuno y oración. Es pasar tiempo con Dios. Y la otra, amados, es importante que ustedes no se dejen, no dejen de congregarse. No vamos a dejar de congregarnos. Vamos a darle libertad al Espíritu Santo cuando adoremos. Siéntanse con libertad para adorar. Mientras usted adore, dígale, lléname. Espíritu de Dios, de tu gozo, de tu paz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también la otra, vamos a seguir predicando el evangelio. En, las, en la casa, la vecindad, en el taxi, donde viajemos. Si usted tiene playeras que hablen de Jesús, póngansela. Si usted tiene libretas en la escuela o libros, los con mensajes de la Biblia, ponga cuadros con textos de la Biblia en su casa, decore su recámara con cosas de mensajes bíblicos, en sus face, en sus postee algo de la Biblia, porque a veces posteamos de otras cosas, pero ¿por qué no darle prioridad a predicar el Evangelio? ¿Sí me entiende? Promover a Jesús. Y número tres, y terminar. Ya hablé del propósito de la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer avanzar o el, el avance o el desarrollo de la iglesia? Y número tres, principios para que la iglesia crezca. Dice San Juan capítulo 15, versículo 3, separados de mí, nada podéis hacer. Si ustedes están conectados a mí, van a dar fruto y mucho fruto y más fruto. Amados. Necesitamos permanecer en Cristo Jesús. Les invito a ponerse de pie. Reproducción. Ya vimos el propósito de la iglesia, hacer discípulos. Segundo, el desarrollo y avance de la iglesia es seguir, 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 pero para eso necesitamos continuar, dándole lugar al Espíritu Santo, pasando tiempo en la palabra tiempo a la oración, ayunando, adorando en la iglesia juntos como como comunidad, pero en cuanto al principio para crecer, yo quiero decirlo. Necesita usted desarrollar hábitos de estudio personal individual de la Biblia. Amados, es importante que ustedes desarrollen una oración fervorosa que sea una práctica cotidiana común, individual puede ser en la mañana o puede ser en la noche cuando me, te, me levanto es casi la costumbre de rodillas gracias te doy Jesús poner en mi celular la Biblia mientras me estoy bañando mientras estoy orando, música instrumental cristiana para orar. Dice Colosenses 3 que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones. Amados, necesitamos desarrollar ese hábito. Tener un servicio familiar para orar. Pero también amados, necesitamos tener más proyección hacia afuera esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida, no olvides compartirlo y suscribirte